0: Du lytter til P1. Velkommen indenfor til to timers aktualitet og perspektiv og dansk politik. Det her det er fredagens udgave af P1-orientering med men I studiet i dag er vi panelle Rudbæk og Ole Brink.
1: Det ville både være, at har endnu mindet kommunerne om nødvendigheden af at klimasikre til fremtiden. Men lige nu er der en grænse for, hvor meget de kan gå i gang med at bygge og forbedre for på et tidspunkt så rammer de det såkaldte anlægsloft.
0: Men det har de konservative en løsning på. Klimatilpasningsløsninger skal ikke være en del af anlægsloftet, mener partiet. Men det kommer faktisk bare til at betyde endnu flere regler og restriktioner, som i sidste ende risikerer måske at løse et problem, der er svært at få øje på. Det mener i hvert fald en Professor. Vi hører fra ham, og så hører vi også fra de konservatives Mette, Mette går lidt senere i løbet af den her udsendelse.
1: Der er nu ikke noget som ministerpensioner, der kan skabe debat, men i Belarus, der tager præsident Lukashenko det nu alligevel til nye højder. Han har netop gennemført en ny lov, der mest af alt, ja, faktisk udelukkende, gør livet bedre for ham selv. Kom med til Belarus. 10 minutter i fem tjakker. Ja,
0: men vi starter med at spole tiden tre år tilbage lige minus en enkelt dag til USA, hvor det lød sådan her.
2: So let's walk down Pennsylvania Avenue. I want to thank you all. God bless you and God bless America. Thank you all for being here. This is incredible. Thank you very much. Ja, os
1: gå ned af Pennsylvania Avenue mod Capitol Hill sagde Donald Trump også kort efter.
0: Og efter senere, som nok de færreste havde forestillet sig, at de nogensinde skulle se et voldeligt angreb på ja, selve demokratiet i USA. Demonstranter, der tvang sig ind i kongressen. Fem personer mistede livet.
1: Men troede man så, at Trump og hans støtter dengang overskrede en grænse, der ville skabe dyb splittelse og få republikanske vælgere og politikere til at vende ham ryggen? Ja, så tyder meget på, at her tre år senere, at man tog fejl.
0: Ja, ikke bare, at vi er på vej ind i et valgår, hvor Trump jo igen kan ende i det hvide hus. Ifølge en ny måling i Washington Post, så er støtten til Trump for republikanerne faktisk stigende. Og flere, nemlig 7 ud af 10, mener, at man faktisk gør lidt for meget ud af stormen på kongressen, og det er på tide at komme videre. 18 procent mener, at protesterne måske slet ikke, eller det er kun 18 procent, der mener, at protesterne rent faktisk var voldelige. Og med det, velkommen til dig, Jørgen Brøndahl. Uh, tak skal du have professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Hvad er det for et billede, der tegner sig, når man ser på, hvor de republikanske vælgere har bevæget sig hen her tre år efter stormen på
3: kongressen? Jamen altså, sagen er jo den, at de har bevæget sig åbenbart mere i retning af Trump, på trods af det chok, som stormen på kongressen var i USA, og på trods af, at Trump sidenhen er blevet anklaget i fire kriminalretssager øh, i løbet af 2023, hvor to af sagerne, vel og mærke, handler øh, om øh, det, der ledte op til stormen på kongressen, handler om Trumps fornægtelse af, at han tabte præsidentvalget og måske forsøgte at kubbe sig til magten.
0: Mm. En anden måling i Washington Post, der har vagt opsigt, peger jo også på, at man må sige, at det er på en eller anden måde er lykkedes at få den her ja, misinformation, konspirationsteori og så videre til for alvor at slå råd. Der er en måling, der viser, at 25 procent af de amerikanske vælgere nu tror på, at det sandsynligvis eller helt sikkert var FBI, der stod bag stormen på kongressen i et eller andet omfang. 34 procent af de republikanske vælgere svarer, at FBI opfordret til og organiserede opstanden. Hvad siger det om den udvikling, der er sket siden stormen på kongressen?
3: Jamen altså, det er jo sådan set en bekymrende udvikling, når så stor en procentdel af ikke mindst den republikanske base, mener, øh, at FBI øh, stod bag. Jeg mener, det er en vild konspirationsteori, der ikke på nogen måde øh, opbakkes af nogen data. Øh, og blandt Trump-tilhængerne, øh, blandt dem, der siger, at de stemte på Trump, er det jo et hele 44 procent, øh, der siger, øh, at det her, det er noget, der har med FBI og en at gøre. Øh, men det har, altså, der er mange grunde til det her. For det første, så kan man sige, at Trump, han har langt mere karisma, øh, langt mere politisk, altså, kan man sige, udstråling, end alle sine politiske rivaler, sammenlagt. Og så er der altså også et stærkt segmenteret mediemarked i USA, øh, hvor det er sådan for eksempel, at h- hos dem, der ser Fox News, der er der 39 procent, der mener, øh, at, at øh, FBI kan være med i en sammensværelse. Er der et højt tal hos det højreorienterede medie, Fox News, mens hos CNN og M- MSNBC, der ligger til venstre for den politiske medie, kan man måske godt sige, i, for det amerikanske mediemarked, øh, der er man nede på 16 procent. Så det handler altså også om, hvor man får sine nyheder fra. Og så spiller de sociale medier også en kolossal for her er der en tendens til, at algoritmerne gør, at folk, hvis de går i ekstreme retninger, i stadig højere grad bekræftes, at folk længere og længere er ude på fløjene, og det kan også være med til at få de her konspirationsteorier til at overleve, på trods af de massive vidnesbyrd, der er imod deres korrekthed.
0: Så når man stod der for tre år siden og tænkte, nu må alle, der kunne se, at det her er helt galt, nu må Trump da blive frosset ud af sit eget parti og sin vælger, Og kan undre sig over, at det så er gået i modsatte retning, så siger du, at det skyldes simpelthen hovedsageligt mediebilledet og og billedet, vi får på de sociale medier, som har skabt et polariseret USA?
3: Jo, men så er der også en række politikere, der er med på det her. Jeg mener, der findes fotografier tilbage fra 6. januar 2021, hvor man ser en chokeret politiker, en medlem af Remontanernes Hus fra staten Georgia ved navn Andrew Clyde. Han står og virkelig bange ud, mens en mand står foran ham med en pistol. Og alligevel så er det den samme Clyde, der nogle måneder senere, i maj måned 2021, sagde, hvis man ikke vidste, at disse tv-optagelser var en video fra 6. januar, ville man faktisk tro, at det var et almindeligt turistbesøg. Så der er altså også nogle ledende republikanske politikere, der hopper med på denne her store løgn.
0: Så en ting er skiftet blandt de republikanske vælger, amerikanere generelt, og så er der, som du siger, dem, der er hoppet med på det, folk i det republikanske parti. Hvordan er det lykkedes Trump på en eller anden måde at forvente dem til at gå med sig fortsat?
3: Altså, al erfaring viser, at dem, der går imod Trump, ryger ud af politik. Tænk på de 10 republikanere i repræsentanternes hus, der er tilbage i 2021 efter stormen på, på kongressen øh, stemte for øh, en rigsretssag mod Trump. 8 af de 10 er ikke længere medlem af kongressen. Tænk på de syv republikanske senatorer, der stemte for at øh, også dømme ham skyldig i samme sag. Øh, at dem er fire ude af senatet eller på, på vej til det, øh, og to fik en reprimande fra deres lokale partiforening. Tænk på Liz Cheney, der var en hovedmodstander mod, mod Trump, som ikke er medlem af Republikansk Hus længere, og så videre, og så videre. Man kan også se på, hvordan det går med øh, tv-debatterne blandt øh, modstandere, altså, eller blandt de rivaler, der er øh, til præsidentembedet hos republikanerne. De to ledende øh, modstandere øh, mod Trump af Nikki Haley og Ron DeSantis. Og de har begge to, under en tidligere TV-debat, tilbage i august måned, rakt hånden op, da de blev spurgt, om de stadig ville støtte Trump, hvis han blev dømt skyldig i en af retssagerne. Så stærkt står Trump. Mm. Og det handler simpelthen om, at man ved, at hvis man ikke bakker op om Trump, så risikerer man selv at miste sit politiske liv.
1: Kan du se, Jørgen Brøndal, kan du se en vej tilbage til, til hvad skal vi sige, det republikanske parti, der var før, det der var inden Trump? Eller er det ligesom bare... Republikanerne i dag er Trump og hans måde at gøre det på.
3: Altså, sådan som øh, billedet er lige nu, så sidder Trump på en enorm magt. Det har ikke være sagt, at der ikke er splittelse i det republikanske parti. Det har man blandt andet set øh, i, øh, altså i 2023 under kampen om speaker hvor den første speaker, Kevin McCarthy, blev smidt ud af posten, takket være nogle republikanske modstandere, og hvor det så endte med at blive Mike Johnson fra Louisiana, der blev den nye speaker. Men hvor vel og mærke, der undervejs var en, en mulig kandidat fra Minnesota, der hed Tom Emmer, øh, og, og som så, så ud til at stå rimelig stærkt, indtil at Trump vendte tommelfingeren ned, fordi øh, Emmer havde været med til øh, den 6. januar 2021 og stemme for at bekræfte Joe Bidens valg til præsidentembedet.
0: Men siger du at de her lidt, hvad kan vi kalde det, mere moderate strømninger, de gamle strømninger, kunne vi mås- måske også kalde det, i det republikanske parti lever de stadig bare måske en lidt mere undertrykt tilværelse i partiet eller er de i forandring?
3: Altså, jeg vil sige, at at, der er stadigvæk folk, der bag lukkede døre ytre deres holdning, men sådan har det jo været siden 2016, stort set. Så lige nu er det svært for mig at se en vej tilbage for det republikanske parti, så længe, at Trumpisterne står i spidsen. Og vi skal altså heller ikke glemme, at en en kandidat som Ron DeSantis, han prøver på at slå sig op som en Trump uden den store bagage, altså en, en, en anden form for, for, for Trump. Mens derimod, man kan sige, at måske er Nikki Haley en politiker i en anden støbning. Men begge to ligger så langt tilbage i meningsmålingerne, at det lige nu virker højst usandsynligt, at så længe Trump selv er en aktiv politiker, at de har en chance for, for at, at vinde i præsidentvalget. Jeg mener, på nationalplan, der er det lige nu sådan, at Trump, han blandt republikanerne, har 62,7 procent af støtten, mens hans nærmeste rival er Haley med 11 procent. At der er 50 procent mindre end, end Trump.
0: Og så står vi her tre år efter stormen på Kongressen. Vi er på vej ind i et skæbnesvangert valgår i USA. Hvad siger de her tendenser om hvor USA, ja de sidste tre år har bevæget sig hen øh, og hvor vi er på vej hen i det her valgår?
3: Altså, der er en enorm polarisering i gang i USA. Jeg har nogle gange selv kaldt det for en kold borgerkrig, det der foregår i USA, hvor de to politiske partiers ledere ikke længere kan tale med hinanden, men i stedet demoniserer hinanden, og hvor Trump for eksempel har kaldt sine modstandere både for kommunister, fascister og og skadedyr. Men samtidig er 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 der også nogle forfatningsmæssige aspekter af det her, der er på vej, og som også handler om 6. januar 2021. Det er nemlig sådan, at der er to stater, der, som det står lige nu, forsøger at forbyde Trump at opstille til præsident valget, nemlig staten Colorado, hvor den lokale højesteret har øh, dømt Trump øh, ud af stand til at, at stille op, fordi han angiveligt øh, har, har, har stået i spidsen for en opstand og dermed brudt det 14. forfatningstillæg øh, i, i, for, altså, i forfatningen. Øh, og i staten Maine, øh, der har den lokale delstatsminister, der har med øh, valgsager at gøre, øh, lavet en lignende forløbig beslutning. Så altså alt det her kommer også til at spille en rolle, øh, hvor højesteret, ligesom tilbage i og 2001, hvor præsidentvalget blev afgjort stort set af højst ret. Det kommer igen til at spille en kolossal rolle, og alt det her vil formodentlig være med til at skabe masser af splittelse hen over USA.
0: Hmm. Så hvis du skal kigge i krystalkuglen frem mod næste valg, nu så vi en storm på kongressen i kølvandet på det sidste amerikanske valg. Hvilke scenarier ser du for dig efter næste valg?
3: Altså, problemet er, at de sidste to præsidentvalg er blevet afgjort på magnernes maven. Jeg mener, i 2016, da Hillary Clinton tabte til Donald Trump, der vandt hun godt nok med 2,9 millioner stemmer ude i befolkningen, men i de tre afgørende svingstater, der afgjorde, hvordan det kom til at se ud i det altafgørende valgmandskollegium, der øh, var der en maven på bare før stemmer, der afgjorde det hele. Og i 2020, der vandt Biden ganske vist ude i befolkningen med 7,1 millioner stemmer, øh, men i de tre afgørende svingstater, Wisconsin, Georgia og Arizona, øh, der var det bare 42.918 stemmer, der skilte dem ad. Hvis det bliver lige så tæt næste gang, altså et sted mellem 50 og 100.000 stemmer, der afgør præsidentvalget i virkeligheden. Hvis det bliver så tæt, så bliver selve datoen for valghandlingen den 15. november måske ikke den sidste, men vi kan se en situation, hvor den part, der taber, måske iværksætter protester, som kan være til skade for den amerikanske demokrati. Så endnu en storm på kongressen? Altså, jeg ved ikke, om det lige bliver det, men man kan desværre øh, forestille sig mange skrækkelige scenarier, når øh, man har øh, politikere, der ikke længere øh, kan kommunikere med hinanden. Og der findes jo også begrebet lone wolf, altså skøre mennesker med, med, øh, med våben. Og hvad de kan finde på, det er jo ikke til at vide. Jeg tror ikke på en ny borgerkrig, selvom der jo i april måned kommer en film øh, i USA, der hedder Civil War. Men øh, jeg tror øh, på, at der kan ske øh, alle mulige meget øh, uhensigtsmæssige og forfærdelige hændelser i løbet af tiden f- frem mod Præsidentvalget og tiden efter.
0: Jeg håber på en måde, du tager fejl her, Jørgen Brøndal. men tak for analysen alligevel, og tak for at være med. Velkommen, Professor og leder af Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.
1: Ja, der var jo tusindvis af mennesker, der deltog i stormen på kongressen. Mange af dem var en del af ekstreme konspirationsteoretiske grupper som Proud Boys og QAnon. Celine Tyrker, journalist her i DR på Udlandsredaktion. Velkommen. Tak for det. Du har dækket amerikanske bevægelser. Vi har altså, at mere end 1100 personer er blevet tiltalt. Hvor står det egentlig nu, altså det her retslige efterspil?
4: Det retslige efterspil er fortsat i gang. Der er øh, folk, der sidder i fængsel, der er nogen, der er blevet løsladt, og så er der en masse retssager, der stadigvæk er i gang, og der er faktisk også stadigvæk øh, folk, der bliver anholdt. Så det, øh, selvom det er tre år siden, så øh, har man travlt i de amerikanske domstole.
1: Mm, det ruller videre. Ja. Øh, og, og Proud Boys, lederen, det var, altså den mest organiserede gruppe, var vel Proud Boys. Øh, deres leder blev i september dømt, 22 års fængsel. Så hvor... Øh, hvor står de nu? Hvor ja. står den sag?
4: Han fik den hårdeste straf hidtil, øhm, og det på trods af, at han faktisk ikke var til stede den 6. januar. Han havde været med til at planlægge det, men han var ikke fysisk til stede, fordi han blev anholdt inden selve øhm, stormen på kongressen. Men man vil <clears throat> gøre et øh, eksempel ud af ham, og derfor har han fået 22 års fængsel. Proud Boys står som organisation ikke særlig stærkt lige nu. Der er ikke rigtig nogen, der vil ud og reklamere med. Man er hverken er medlem af Proud Boys eller Oath Keepers, en anden militant gruppe, fordi man har fået rigtig dårlig ry efter stormen på kongressen, og man ønsker at holde
0: lidt lavere profil lige nu. Så man kan sige, at organisationerne, grupperne her, de, de stikkede på sin vis i forhold til det her retslige efterspil, men den bevægelse, som de var en repræsentant for, et udtryk for, hvor står den?
4: Ja, altså, jeg tror også, man skal tænke på, at øh, noget de alle sammen ligesom var enige om, og grunden til, at de alle sammen dukkede op den 6. januar, det er jo, at man tror på, at Donald Trump rent faktisk vandt valget, og at Joe Biden tabte og det kan de jo alle sammen blive enige om. Og det er uanset, om man er medlem af Proud Boys eller Oathkeepers, eller man tror på nogle lidt vildere konspirationsteorier som QAnon. Så hele den her idé om, at Trump han rent faktisk vandt valget, den er ikke gået væk. Selvom man måske ikke renner rundt og reklamerer med, at man er medlem af Trou- øh, Proud Boys, eller at man skriver QAnon på sin Twitter.
0: så betyder det ikke, at det man troede på dengang er forsvundet. Så hvor er de henne nu? Altså, er de bare lidt mindre organiseret, men de er derude sådan lidt mere på egen hånd? Er det sådan, vi skal se det? Ja, jeg tror, vi skal se det som, at det er mindre organiseret. QAnon var jo aldrig organiseret
4: på samme måde, som Proud Boys var, men det var jo en konspirationsteori, som ligesom voksede sig større og større på sociale medier. Og vi ser også nu for eksempel på Twitter, at man åbner op for, at nogle af de her gamle personligheder fra dengang, som var meget store på sociale medier, at de er begyndt at blive lukket ind igen. Og vi kan se, at de kan tiltrække rigtig mange millioner af følgere på meget kort tid, så vi begynder at kunne se de samme bevægelser på sociale medier som X, tidligere Twitter, øh,
0: som vi så dengang inden
4: stormen på kongressen.
0: Og selve konspirationsteorierne, der øh, har floreret derude, er de, også, eller de lever også i bedste velgående. Ja, og de udvikler sig jo
4: over tiden. Der er jo siden der er kommet nye konspirationsteorier. Lige nu fokuserer mange konspirationsteorierne på, at man forsøger at udelukke Donald Trump fra at stille op som præsident ved at have alle de her retssager imod ham. Så der dukker jo hele tiden nye konspirationsteorier op, som taler ind i den gamle og originale konspirationsteori som der var bund for den
0: 6. januar. Og hvad er der for et billede, altså når man kigger på de sociale medier, for det er jo typisk her, at de her teorier også kan få liv og få lov at leve og få lov at brede sig. Hvordan ser det ud her?
4: Efter stormen på kongressen var der rimelig stille på de sociale medier. Både Facebook og YouTube og Twitter slog rigtig, rigtig hårdt ned, og der blev lukket ned for mange af de her influencer kan man nærmest kalde dem. Siden der har Elon Musk overtaget Twitter, som nu hedder X, og der er altså blevet åbnet op for rigtig mange gamle sådan brugere kan vende tilbage igen, og som jeg har sagt, så kan de få rigtig mange følgere. Alex Jones, en meget kendt konspirationsteoretiker i USA, har fået sin profil tilbage for bare en måneds tid siden, og han er allerede på to millioner følgere, og han er altså en virkelig indflydelsesrig person. Hans ord er lov for rigtig mange, og man kan allerede se, hvis man går ind på hans profiler og læser de ting, han lægger op, at kommentarsporet stikker af med en masse mennesker, der støtter ham. Så jo flere af de her lidt mere indflydelsesrige personer, der får lov til at komme tilbage på de sociale medier, jo mere
0: får og selve konspirationerne også lov til at brede sig. Så her der er en genvundet styrke at, at finde ind på de sociale medier. Så er spørgsmålet jo fordi, det som jeg tror mange kan huske øh, fra stormen på kongressen, det var jo blandt andet, da Donald Trump sagde, stand by, stand back, øh, en besked ud til, til Proud Boys om at, at holde sig klar, som i hvert fald sådan, det blev modtaget ude hos Proud Boys. Ved vi noget om, hvor, hvor tæt den her for, øh, bevægelse er i forhold til det republikanske parti, i hvert fald den del af partiet, som Trump øh, udgør. Mm.
4: Jeg tror ikke, man skal tænke på Proud Boys som nogen, der er tæt på det republikanske parti. De er tæt på Donald Trump. Mm. Øhm, han står for sig selv. Han øh, repræsenterer ikke det republikanske parti for dem. Han repræsenterer frihed i USA. Så de står stadigvæk rigtig, rigtig, rigtig tæt på ham, selv hvis ikke de er organiseret. Så de her enkelte
0: personer er stadigvæk nogen, der øh, følger Trump meget, meget trofast. Mm-hmm. Så, så øh, når vi ser frem mod et, øh, et valgår, hvor Trump, øh, som vi lige hørte før, øh, ser ud til at have vind i sejlen og måske også øh, mere end han har haft længe, øh, hvilken rolle kan de, den her bevægelse så komme til at spille? Jeg
4: tror, det kommer rigtig meget an på, hvilken rolle Trump påtager sig under valget i 2024. Om han vælger at tale ind i de her konspirationsteorier øh, på sociale medier, om han vælger at tale de her grupper op, som han jo øh, gjorde sidst i sin embedsperiode, som jo førte til den 6. januar, eller om han prøver at holde sig lidt væk fra det for at få nogle mere moderate republikanere til også at stemme på ham. Jeg tror, det kommer meget an på det, fordi at, øh, jo mere Trump ligesom lægger op til, at han, han er med de her grupper, og at, øh, at at de skal støtte ham, jo mere gør de det. Og hvis han tager afstand fra dem, så tror jeg ikke, vi kommer til at se dem på samme måde. Så jeg tror, det kommer meget an på Trumps retorik i 2024. Og hvor peger den hen? Bare ganske kort her til sidst. Indtil nu, så peger den på, at, øh,
0: at vi ser ind i en, øh, en spændende tid med nye konspirationsteorier. Så er der ikke sagt for meget. Tak for at være med, Selin Tyrker. Selv tak. Journalist på DR Udenland og som altså dækker den amerikanske konspirationsteoribevægelse.
1: Rusland har intensiveret angrebene på Ukraine i den seneste tid. Bomberne har regnet ned over landet. Senest har Ukraine nedskudt 21 ud af i alt 29 droner, som Rusland har sendt ind over landet. Det var så sent som i nat. Det oplyser Ukraines luftvåben ifølge nyhedsbruget Reuters.
0: Dronerne blev nedskudt på tværs af seks regioner over det sydlige, centrale og vestlige Ukraine, lyder det. Og meldingen ja, den kommer samtidig med, at Ukraine jo stadig ikke ved, hvordan de skal planlægge deres kampe mod Rusland i 2024. Ja,
1: forhandlingerne om den amerikanske støtte til Ukraine er jo det her brudt sammen, mens EU-landene kun har leveret sikkert halvdelen af den ammunition, de egentlig havde lovet til Ukraine. Anders Pugt Nielsen, kaptajn og militæranalysiker ved Forsvarsakademiet, velkommen. Tak skal du have. Og presset er
5: Ukraine for øjeblikket. Jamen altså, Ukraine er presset, forstået på den måde, at russerne presser jo hårdt på, så krigen fortsætter, og de er nødt til at kæmpe det bedste, de kan, men samtidig så er der den her usikkerhed om, hvad de egentlig kan regne med at få fra de vestlige lande, simpelthen fordi, ja, Europa har ikke været i stand til at levere det, som man gerne vil, simpelthen fordi vores Forsvarsindustrien ikke er, er højt nok op i gear, øh, og amerikanerne ja de, øh, ja, de er lidt i samme, øh, samme situation, da de har også haft svært ved at levere det, de gerne ville og, og så er der jo så også gået politik i det nu øh, hvor det så er usikkert hvad, altså, de, de er ikke blevet inde endnu om en, mm. en hjælpepakke for 2024 så, så ukrainerne er presset øh, med, at de, de er nødt til at blive ved med at slås, men de ved faktisk ikke rigtigt, hvad de kan regne med, at der kommer i, øh, i, i den kommende tid øh, at slås med
1: så, så hvad er det vigtigste, de har brugt for?
5: Jamen, så altså, der er jo nogle, nogle, nogle kortsigtede ting, som de i øjeblikket, så er de jo rigtig meget presset på luftforsvaret. De har brug for øh, øh, mere af luftforsvaret til at håndtere den her missilkampagne, som det ligner, at russerne har startet. Men ellers så har de jo brug for øh, i virkeligheden alting. Altså øh, øh, alt det, der skal til for at kunne planlægge en øh, ny offensiv på et eller andet tidspunkt, sådan, så de kan gøre et nyt forsøg på at erobre noget mm. af deres øh, land tilbage og skubbe russerne baglæns. Øhm, og, og noget af det, vi jo altid taler meget om, det er artillerieammunition, Altså det her med, med simpelthen øh, noget at proppe i kanonerne. Øh, de satte også selv rigtig stærkt på at få, øh, få, få en, en stor produktion op af, af droner og, og den slags ting. Men i virkeligheden så er det jo hele pakken, som de har brug for.
1: Og, og når, det gælder, øh, når det gælder USA, så er der jo, hvad skal vi sige, den amerikanske støtte er jo ramt af indrigspolitik på det her tidspunkt. Så hvis vi lige parkerer den, så, så er der EU-landene, der kun har leveret ca. halvdelen af den ammunition, de har lovet til Ukraine. Altså, hvor, hvorfor er det gået sådan?
5: Jamen det er det fordi at de vestlige lande i vid udstrækning har, øh, har har baseret deres ukrainiske strategi på et håb om at den ukrainske sommeroffensiv vil virke. Og så var det ikke nødvendigt at træffe de her langsigtede beslutninger om at få startet nogle nye fabrikker og lavet de, lave de her investeringer, der skulle til for at kunne kæmpe en lang krig. Og da så den her sommeroffensiv ikke virkede og ikke leverede de resultater, som man havde håbet, jamen så stod man jo sådan set tilbage med hårde i og manglede en strategi, havde ikke truffet de her beslutninger og skulle først i gang med at få lavet alle de her ting. Og det betyder nu, at mange af de her ting, som Ukraine godt kunne have brugt nu, jamen altså, de kan jo så i bedste fald måske komme i, i 2025. Øhm, og og det, det betyder så også, at 2024 godt kan gå hen og blive sådan en, en form for øh, overgangsfase, eller et, en, en form for mellemår, hvor Ukraine sådan set mm. øh, bare kan fokusere på at prøve at, at holde skansen imod det russiske pres mens de får, øh, får gang i, øh, i, en, i en produktion.
1: Og så hjælper det jo nok heller ikke... Øh hvad kan vi sige, Ukraine, at verdens fokus og Europas fokus lige nu er et eller andet sted nede i Mellemøsten, i nærheden af Gaza og Israel. Og Nej, det
5: er... Altså Ja, præcis. Det stjæler rigtig meget opmærksomhed, det stjæler også meget øh, politisk opmærksomhed, og det gør jo også, at Ukraine-krigen på en eller anden måde øh, måske bare blænder i sammen med de andre, øh, og det bliver sådan et bagtæppe af, om der er sådan lidt krig over det hele, og øh, der er måske nogle politikere, der ikke helt har, har det der fokus på, at, øh, at den her krig, som Ukraine kæmper mod Rusland, altså den på en eller anden måde, er en, en større udfordring for Europa, end, end måske det, der foregår i Mellemøsten.
1: Lødanalysen fra Anders Puk Tak for det. Tak for at være med os. Velkommen. Årlårs kaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
0: Ja, men det hopper vi til Serbien, hvor oppositionspolitikeren Nikola Sandulovic er blevet anholdt. Det blev han i onsdags, og det skete efter, at han havde lagt blomster ved et monument for kosovo-serbiske ofre for serbiske angreb i 1999. Nu er der så kommet videoer ud, som viser en Sandulovic, der ja, knap nok kan holde hovedet oppe, mens han bliver borget på en borg på vej mod hospitalet. Velkommen til, her, Herre Andersen. Tak. Lægte i Østeuropa-studier ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Hvad skal vi lægge i det billede, vi ser af Sandulovic her, der jeg kommer slemt til skade ud af den her anholdelse?
6: Og oh, ja. Det er, der er jo så mange, uhyggelige, så mange uhyggelige træk, man kan forbinde det med. Altså, noget er noget med politivold og voldsom brutalitet fra, fra, fra det serbiske enhedsministerium styrker, og noget er noget med, hvad der sker med den politiske kultur i Serbien lige nu, og hvor, jeg tror, den er også ekstra presset med alle de her, de her protester mod, mm. mod, mod valgsvindel og krav om, 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 om omvalg, der foregår i bevegrad i øjeblikket. Og så er der jo også noget med... Øhm, Serbens forhold til til det historie i forhold til Kosovo og og erindring om Kosovo, som som jo er et et super følsomt spørgsmål og også et, hvor Serbien, i hvert fald dele af Serbien, og og ikke mindst de dele af det, som som sidder på regeringsmagten i øjeblikket, er meget utilbøjelige til at at anerkende, at Serbien har begået noget forkert, og er meget meget utilbøjelige til at acceptere, at... at, at at Kosovo har et legitimt krav til selvstændighed, som blandt andet handler om om serbiske krigsforbrødelser og aggressioner. Så en anholdelse, der
0: der taler ind i en meget, meget større problematik, følsomhed og og, tiltagende spænding måske. Men inden vi udfolder det endnu mere, det kan være, vi lige skal få på plads. Hvem er ham her, Nikola Sandulovic egentlig? Han er er en oppositionspolitiker
6: fra fra et et relativt lille parti, der, der hedder det republikanske parti, som øh, altså, egentlig ikke har spillet nogen stor politisk rolle indtil nu, men, men øh, så har han øh, været, været involveret i, i lokalpolitik i Vojvodina, øh, ikke mindst. Og så, og så nu har han jo så altså, øh, lagt den, den lagt denne her øh, Twitter-besked op, hvor han, hvor han taler om, at han som, øh, som, som politiker øh, har, 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 har været villig til at markere denne her, altså, de, 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 de kurs, hvor albanske ofre i, 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 i den her krig. Mm. Fra, begådet, altså fra, fra, en, fra en massakre, og det er, det er en voldsom massakre. Det er en af de dramatiske begivenheder i, i krigen om Kosovo, mm. som, som, som der tales om her. ikke er 56 mennesker, der blev myrdet af, af det serbiske militær.
0: Men det kan jo undre, at du siger, at han, han er leder af et republikansk parti, et lille republikansk parti, ikke en, der sådan for alvor truer præsident Vucic. Så hvordan kan det være, at det, at han lægger blomster her, kan forårsage en, en anholdelse ligefrem? Øh, jamen der, der, der tror jeg, at vi skal se på det meget bredere billede. Ikke? Han, at måske
6: nok, at det parti, han kommer fra, er relativt lille, men lige nu er der jo en stor samling af oppositionen i, i, i Serbien, især i Beograd, øh, som protesterer altså, i en enhed, ikke? Og, 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 og der har været en reel politisk udfordring for nylig ved at hæve det til, 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 til det, siddende, det, altså, det, det, det regerende parti, ikke? Og især i forhold til byrådet i, øh, i bævret. Så, så de her omfattende protester, de handler både om, om valgsny selvfølgelig, og, og kritik af det krav om at valgene skal gå om, men det er også en grundlæggende kritik af den politiske kultur i Serbien, som, som de her, altså de her brede oppositionsgrupper øh, arbejder imod. Og der tror jeg simpelthen, at det, altså der tror jeg på en eller anden måde, at styrker er blevet både super provokeret over. At Sandulovic har, har talt om, øh, om, øh, om, om den her massaker på Yashadi-slægten, øh, men at, han, at, at det så også er foregået i den her kontekst, hvor man, hvor man angriber hele det, 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 øh, det siddende system, om man vil, det, den, den, den gældende politiske kultur i øjeblikket.
0: Mm. Altså en kultur, hvor der kun er plads til ét parti, eller hvad? Ja, og meget andet. Ikke? Altså også en kultur, hvor
6: man, hvor, man, hvor man har en meget, meget ensidig syn på historien måske, hvor man er meget utilbøjelig til at anerkende, at, at, at der kunne være nogen som helst form for legitimitet forbundet med Kosovo. Hvor spørgsmålet om Kosovo er en, en super problematisk, varm kartoffel, fordi på den ene side, så, så bruger det regeringspartiet, Vucicis parti, Kosovo som sådan en løftestang til at mobilisere nationalt, som hver gang de er lidt presset, så er der en ny krise i Kosovo, og vi, de oprør, vi har set i Kosovo i efteråret, er der jo også meget, der tyder på, øh, har, været, har været opmundret i det, i det mindste fra, fra, fra regeringspartiets side. Så sådan en kultur, hvor, 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 hvor det her med Kosovo virkelig er et problem, fordi det er jo noget af det, EU kræver, at skal normaliseres, for at man kan rykke videre i forhold til, til optagelsesforhandlinger. Og nemlig også, som du siger, en politisk kultur, hvor der er, er, er vældig meget kontrol med medierne til synet, hvor, hvor, som du siger, der ligesom kun i det offentlige rum er plads til ét politisk parti. Øhm, og også en politisk kultur, som er kendetegnet af, jeg skal vi sige, så, altså frygt for det, man kalder state capture, øh, at, at, at der på en eller anden måde begynder at være et sammenfald mellem det regerende parti og, og, som, som, og, og, og faktisk de serbiske offentlige institutioner, ikke? Det er som om der næsten bliver taget kontrol over dem. Mm. Og oven i det så skal vi også huske, det er jo også en politisk kultur, hvor vi har set vold før ikke. Og i hvad var det? 2018 var der en, en, en anden en politiker, som faktisk blev myrdet, en, en politiker med et moderat syn på, på, på relationen i, i Kosovo, som havde kritiseret den nationalistiske politik i, i Kosovo, også. en serbisk politiker.
0: En, og, en, og en politisk kultur, der bliver holdt øje med, som du også siger, også fra EU side, som også har krediteret, ser, kritiseret Serbien øh, tidligere, kan, kan det her få konsekvenser, når vi ser sådan en episode udspillelser?
6: Jeg har da lige at det håber jeg, at det får. Altså, det, det bør det jo have. Altså, man, man bør jo ikke kunne blive hentet øh, uden, uden klare begrundelser og arresteret og så banket og så blive komme ud af et hospital i, i, i ret, ret lemlæstet stand. Men jeg synes jo også i grundlæggende... Nu siger du ja, en politisk kultur, som er blevet kritiseret fra EU, men som måske i virkeligheden... Altså hvis man skal være lidt grov, måske ikke er blevet kritiseret nok. Altså der har måske ja. været en tendens til... Det siger i hvert fald... Øh, det var pro, med med mere, mere pro-europæiske kræfter i serbisk politik vil jo sige, at EU har en tendens til at, at lade Vucic og Vucic-regimet slippe. Øh, fordi de ønsker de ønsker en stabilitet, ikke? Så det, vi måske også kigger på her, det er, at og det er måske også derfor, det er så følsomt, at indtil nu har EU måske været tilbøjelig til at sige, jamen altså, der er i det mindste stabilitet i Serbien, og det er nemt at samarbejde med de her stabile styre, og så har man måske været lidt tilbøjelig til ikke i hvert fald alt for offentligt at gå ud og kritisere, og det det er jo et problem, hvis man satser, tænker jeg, altså (laughs) EU's integration af af, af Vestbalkan, hvis man ser Serbien som bærende i det, og så og så har man reelt at gøre med et land, som, som har nogle ret store problemer med, med, med demokratiske processer og, øh, og åbne medier og, og, en, og en problematisk relation til mm. både sin fortid og, og sit naboland i Kosovo, ikke?
0: Tak for at være med, Thia Sinbæk Andersen. Velkommen. Lektor i Østeuropastudier ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet.
5: Ja,
1: hvad skal man sige? Vi vandt, eller vores kolleger... Nogen vandt. Nogen vandt. Vores kolleger her i DR vandt. Kavlingprisen, den største, den fineste, den vigtigste journalistiske pris i Danmark, blev uddelt her for kort tid siden her til eftermiddag. Og ja, de vandt, vores kolleger, for dækningen af forholdene på mavetarmkirurgiske afdelingen på Aarhus Universitetshospital Journalisterne bag dækningen, Astrid Fischer, Laura Maria Sørensen og Jonas Dejborg modtog prisen på, der var sådan en scene derinde, hvor formand for Kavlikomiteen Ditte Elnif, begrundet valget sådan her.
7: Når I først får fat, så giver I ikke slip igen.
8: Lige meget hvor mange offentlige myndigheder, der afviser jeres agtindsigter, og lige meget hvor mange kilder, I skal overtale til at udtale sig. for at overtale dem, det gør I.
0: I får de mest hjerteskærende, som I kunne se tidligere patienthistorier. Ansvarlige indrømmer deres fejl på skærmen og topfærdsjefer må gå af. Det er sjældent, at man kan sige, at journalistik direkte redder menneskeliv. Men det føles faktisk berettiget her. Ja, journalistiske systematik og ordentlighed er fuldstændig uovertroffen. lykke med Ja, Det er jo en sag, som også har fyldt meget her på p mm. I det jeg i det hele taget. Den startede tilbage i marts sidste år, hvor det lød sådan her i TV-avisen.
5: Regeringen vil nu have gennemgået ventetiderne på kræftområdet i hele landet. Det sker efter, er den seneste uge har afdækket, hvordan mindst 293 patienter med fremskreden tarmkræft venter for længe på en operation.
1: Ja, og derfra så voksede sagen. Der var hele tiden nye sidevinkler, nye lag, der kunne lægges på, og, mm. og politikerne begyndte at involvere sig, og senere endte det også med at koste flere direktører jobbet, altså hospitalsdirektører.
8: Alvoren er så stor, at direktionen efter mødet i forretningsudvalget i går har indgået frastrædelsesaftale med to direktører på Aarhus Universitetshospital.
0: Ja, det var altså en historie, der gav Kavlingenprisen, som jo altså er den mest præcisfyldte danske journalistpris, som uddeles ja, hvert år til en journalist eller en gruppe af journalister i samarbejde, som i særlig grad har udvist initiativ og talent i det foregående år.
1: Og der var tre nominerede, lad os lige hurtigt, bare lige forbi de, mm. de to andre også. Der var, øh, der var tre journalister nomineret fra Altinget for deres afdækning og af misinformation og fejl i forbindelse med forsvars indkøb af våben fra virksomheden Elbit. Og øh, så var øh, dokumentaren Min Fjendes Fjende bedraget i Helmand øh, med Najib Kaya og Martin Tam Andersen. Den var også nomineret, men det blev altså... Kraftskandalen fra Aarhus Universitetshospital og dækningen af den, det var den, der fik årets kavlingpris.
0: Tillykke til dem. Lidt tillykke til os, der var med på sidelinjen også.
1: Først havde vi den mest regnfulde juli målt i mange, mange år. Så kom stormfloden, der lagde utallige huse under vand i oktober måned var det vist, så stormen Pia i december, og nu er der så igen huse og havne, der står under vand på grund af store nedbørsmængder.
0: Ja, det seneste halvår viser med tydelighed, at kommunerne står over for svære prioriteringer i anlægsbudgetterne, når de skal vælge mellem f.eks. børnehave eller plejehjem, og så Det mener i hvert fald Birgit S. Hansen, der er borgmester i Frederikshavn og socialdemokratisk formand for Klima- og Miljøudvalget i kommunernes landsforening.
8: Det er dyrt, og vi er jo også begyndt at italesætte det over for borgerne som en kommunal kerneopgave sammen med vores forsyningsselskaber og spildevandsselskaber i forhold til alle de penge, vi skal bruge på det her fremadrettet, Men vi bliver også nødt til at bede om, at vi rykker sammen i bussen om den her opgave. Mm. Og jeg sidder ikke og ryksvømmer kommuner. Vi tager meget på os og øh, afsætter økonomi til at og taler med borgerne om det, fordi det er jo dem, der står i vand til knæene.
1: Ja, derfor er de konservative nu klar med et forslag, der skal hjælpe landets kommuner. Helt konkret foreslår de konservative, at klimatilpasningsløsninger ikke skal være en del af
0: Ideen skulle være, at kommunerne dermed slipper for at have et loft på, hvor mange penge de må bruge på nye byggerier, så længe det altså handler om at sikre sig mod klimaforandringer.
1: Velkommen Per Nikolaj Buch. Tak for det. Professor i økonomistyringen ved Aalborg Universitet. Altså, hvis klimasikring ikke længere skal være en del af anlægsloftet, altså den pakke, der ligger i forbindelse med anlægsloftet i kommunerne, vil det så hjælpe kommunerne, når de står over for de her svære beslutninger om, hvordan de skal prioritere pengene?
9: Det vil det jo selvfølgelig, fordi at, øh, så har man lov til at bruge nogle flere penge på at lave primasikring, og øh, det vil man jo til syvende gerne, så, øh, så det vil selvfølgelig hjælpe. Der er jo så den anden detalje i det, at ja. udover at man skal have lov til at bruge pengene, så skal man også have pengene. Øh, og der er det lidt uenigt, fordi kommunerne imellem, der er nogle kommuner, de har faktisk temmelig mange penge, altså likviditet, som man siger. Og så er der nogle kommuner, der faktisk ikke har penge, som de måtte bruge dem. Så det vil sige, at de skal have nogle penge fra staten eller sætte skatterne op, hvis de skal lykkes med det her. Men alt andet lige, så bliver det nemmere for kommunerne.
1: Og bare lige for en god ordenskyld, altså når vi taler om kommunernes økonomi, så er vi tit forbi det her anlægsloft, og det er også det, vi, vi lidt taler om nu. Måske skal vi bare lige få det defineret. Altså hvad er egentlig kommunernes anlægsloft?
9: Jamen, det er sådan helt overordnet set. Der øh, har vi jo staten, kommunerne og regionerne. De har ligesom nogle andel af den samlede offentlighed, de at bruge. Og inden på kommunerne, der er det på øh, serviceområdet, øh, driftsudgifter, hjemmehjælpere, pædagoger osv. Og, og så er det andet ikke. Så der er en samlet ramme, som kommunerne og et må bruge. Og den er vi så fordelt mellem sig, og den må de ikke overskride. Så det er simpelthen en begrænsning under et, som de har delt ud mellem sig.
0: Mm. Og hvorfor har man det?
9: Jamen, det er jo fordi, at som økonomer nogle gange lidt kedeligt siger, at penge de kan kun bruges én gang. Og øh, vi har jo nogle langsigtede målsætninger i Danmark for, øh, hvilken stabilitet vi skal have finanspolitisk. Så øh, der er et rådrum, som det hedder, som er de ekstraudgifter, vi kan, vi kan afholde. Så hvis kommunerne begynder at bruge flere penge, får lov til at bruge flere penge, jamen, så er det jo en nødvendighed, at der er nogle andre, nogen, der skal bruge. Færre penge i den offentlige sektor. Så det vil sige, at nogle af de ting, som regeringen nu øh, har sat på finansloven, kunne ikke have været sat på finansloven, hvis skulle have brugt flere penge på anlæg. Så det er jo ligesom et helt reelt dilemma i det her, at man kan ikke bare føje noget til, uden at tage noget fra et sted. Det er politisk det her.
1: Mm, men hvis man åbner op for, at, øh, at klimatilpasningsløsninger ikke skal være en del af anlægsloftet, ligger der så i det, sådan, som du hørte, at, øh, at så kommer vi til at bruge nogle flere penge?
9: Ja, så skal man bruge noget mindre et andet sted. Det er sådan de regelpolitiske re- og realøkonomiske vilkår, de nogle gange er. Æ, man kan ikke sådan bruge gratis penge. Der er ikke nogen, der kommer fra, med dem udefra. Det er penge, der reelt set bliver brugt. Så, æ, så der tæller man op over for, hvor meget der bliver brugt. Og det er ligegyldigt, om vi bruger dem til hjemmehjælpere, om vi bruger dem til at bygge skoler for, om vi bruger dem til at klimasikre for. De er stadigvæk brugt, når man kigger ned i med
1: mindre, Jeg, jeg vil lige sige, med mindre man tager noget mere af rådrummet. Ikke? Altså, det, er det ikke det, der er muligheden?
9: Jamen, rådrummet, det er, ikke, det er ikke større end det er. Så hvis vores danske økonomi skal hænge sammen på længere sigt, og det er jo de her finansielle fremskrivninger, man laver her på tiden frem mod 2030, hvad der er, er finanspolitisk holdbart, jamen så er der jo ikke flere penge. Hvis der havde været flere penge at bruge af, jamen, så havde regeringen jo forhåbentlig eller formodentlig delt mere ud. Vi har jo også den generelle klimaproblemstilling, altså CO2-udslippet som noget anden, klimadagsorden, og vi har krigen i Ukraine, og vi har genopbygning i Ukraine, og genrejsning af danske forsvar, og vi har hjemmeplejen, og vi har så videre. Ikke? Også der er jo mange hensyn, hvor mange har politiske ønsker. Så det er ikke en fribillet, at man bare kan tilføje flere penge, ved kommunerne kommunerne lov til at bruge dem. De skal også være
1: ja. Og det du så siger, bare lige for at vende tilbage til, til de enkelte kommuner, det er, at der er, der er nogle kommuner, der har penge, men ikke kan bruge dem, de har lyst til. På, ja. på grund af anlægsloftet. Og så er der andre kommuner, der sådan set ikke har nogen penge, og derfor ikke er ramt af de udfordringer eller de problemer.
9: Ja, det er, det er, det er noget ulig u- u- fordelt. Og, og når kommunerne, så, når der er et faktisk har temmelig mange penge, det kan man jo undre sig over, når man hører, de mangler penge, når de skal bruge dem. Jamen så er det fordi, at begrænsningen ligger på forbruget. Øh, og når regeringen deler penge ud til kommunerne, via det, der hedder bloktilskuddet. Øh, kommunerne er jo ikke kun finansieret af kommuneskat, de får også bloktilskuddet fra staten så er vi gennem en lang overrække delt 5-6 milliarder mere ud til kommunerne, end de egentlig har lov til at bruge, så de håber sig op hos kommunerne. Øhm, men altså uens. Så, så nogle af de kommuner, øh, for eksempel øh, på Fyn, når vi snakker Katteminde Kommune, som jo er en af dem, der er klimaramte, og måske havde brug for at klimasikre sig ned omkring der. så er det bare en kommune, der ikke som sådan har, har penge. Øh, så, så, så de skal jo enten have lov til at låne nogle penge, øh, som man normalt ikke har, altså en ekstraordinær tilladelse, og så skal staten øh, komme med det her. Det er jo også en, en problematik. Øh, når vi går og ser ved Vestkysten, jamen, så er det jo også en statslig opgave. Det er ikke de jyske kommuner i Vestkysten, der laver deres klimasikring. Øh, skulle man så lade staten betale for klimasikringen i det indre farvande også? Øh, for eksempel Fyn, Ærø og så
1: videre. Jeg, jeg må, det er en lille smule kompliceret det her, men tak for at gøre os, gøre os klogere et stykke hen ad vejen i hvert fald. Velkommen. Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. og Lad os se, om vi kan rykke den en tand mere mm. ved at dykke længere ned i, hvad det egentlig er, de konservative godt kunne tænke sig.
0: Ja, det kunne vi jo gøre ved at tale med dig med det, Gård, politisk ordfører i De Konservative. Velkommen
8: til. Mange tak skal I have.
0: Vi hører altså her, at vi har et anlægsloft, fordi vi skal sikre økonomisk stabilitet. Vi skal sikre, at pengene ikke bliver brugt mere end en gang, og økonomien ikke løber løbsk. Hvorfor er vi ender pille
8: ved det? Det vil vi, fordi det er samfundsøkonomisk fornuftigt at sikre, at der bliver lavet de investeringer nu, som skal sikre, at vi ikke ender med meget store regninger i de kommende år på grund af de her klimarelaterede skader. EU's miljøagentur de laver en liste over de EU-lande, der er mest udsatte i forhold til fremtidige klimaskader, og der ligger Danmark konsekvent i toppen af den liste. Så derfor er det rigtig god grund til at udvise rettidig omhu og få lavet de her investeringer nu.
0: Og helt konkret, hvad er det, du forestiller dig for en model?
8: Jamen, vi konservative vi forestiller os, at når der skal forhandles økonomiaftale her til foråret mellem staten og kommunerne, så får kommunerne lov til i en femårig periode at kunne lave klimatilpasningsprojekter, som ikke bliver underlagt økonomiloftet, ikke bliver underlagt denne her begrænsning i forhold til, hvad kommunerne må anvende af penge. Man kunne oplagt lave en positiv liste over initiativer, der vil være fritaget i det her anlægsloft, baseret på de klimainvesteringer, man har foretaget de sidste fem år. Det kan være opbygning af de, det kan være andre former for kyst. Det kan være investeringer i pumper og den slags. Så vi sikrer, at man nu får truffet de beslutninger, der skal være med til at sikre, at fremtidige generationer ikke bliver oversvømmet.
0: Så en femårig periode med nogle projekter, man kan søge og nogle lister osv. Det kan jo lyde som endnu mere byråkrati og besværligheder til kommunerne. Hvorfor ikke bare hæve anlægsloftet? Og så var der råd til det hele.
8: Hvis vi bare hævede anlægsloftet, så er jeg ikke sikker på, at der blev foretaget de langsigtede investeringer, der er brug for. Hvis man skal sige det sådan lidt direkte, lidt lige ud af posen. Hvis man er borgmester eller kommunalpolitiker, så kan man se frem til at skulle genvælges om to år. Og jeg kan godt forstå, hvis der er nogle politikere, der tænker, Hmm. Hvad bliver jeg mest belønnet for? At få renoveret plejehjemmet eller vuggestuen, øh, som ligger mange øh, borgere på sinde? Eller få investeret i den der pumpe, der måske bliver nødvendig om 5 eller 10 år, hvis der kommer en potentiel øh, 100 hændelse med østen vind, hvor sol og måne lige står sådan, at det er vores by, der bliver ramt. Så kan jeg godt forstå, at mange kommunalpolitikere, de vælger den løsning, der giver belønning om to år til et kommunalvalg, og ikke den langsigtede løsning. Men hvis man og det er bare derfor, vi ønsker ø- den
0: her. Med det, så var der vel råd til begge dele, så skulle de vel ikke stå og vælge. Det ville være det, der var hele meningen med at gøre det.
8: Hvis man bare havde det samlede anlægsloft, så tror jeg ikke, man vil få de investeringer målrettet i de her klimarelaterede øh, skader, øh, eller de her klimarelaterede områder. Og det er derfor, vi har et forslag om at gøre det specifikt. Og i øvrigt synes jeg også, det er værd at nævne, at det her forslag er jo faktisk ikke engang noget, vi konservative så den har fundet på øh, helt på bare bund. Det er jo faktisk noget, øh, kommunernes landsforening, KL, har udtrykt ønsker om i adskillige år helt tilbage fra 2021. Så det er faktisk landets egne borgmester, og kommunalpolitikere der peger på at det her det vil være en stor hjælpende hånd til dem øh, og, øh, og en hjælpende hånd til at sikre at at vi er bedre stillet næste gang det ekstreme vejr rammer, oversvømmelserne, stormene og så videre.
0: men vi hørte også øh, Per Nikolaj sige at man kan jo kun bruge pengene én gang og hvis man bruger flere penge her, så skal man bruge færre penge et andet sted. Hvor skal man så bruge færre penge hen?
8: Jamen, der findes jo kommuner rundt omkring, hvilket jeg også hørte Per Nikolaj Buch sige, som faktisk er ret velpolstrede, som har penge på kistebunden, bunden, som de gerne vil bruge, men som de ikke må bruge, fordi de i dag er begrænset af anlægsloftet. Og der er ingen tvivl om, at det i de kommuner vil føre til flere investeringer. Så der er det jo et spørgsmål om, de skal have lov til at bruge flere af deres egne penge og ikke skal have tilført midler.
0: Men så er der også de knap så velpolstrede kommuner. Vi har også talt med en borgmester i Halsnes, han hedder Steffen Jensen og er fra Socialdemokratiet. Og han mener, måske lidt som du siger her, at det her er det et forslag, som vil gavne primært de velhævende kommuner, og altså ikke en kommune som hans.
5: Langt de fleste har jo netop ikke muligheden for at udnytte loftet. Lad os sige, at jeg kunne få lov til at bruge 100 millioner mere, vil ikke betyde, at jeg kunne bruge 100 millioner mere, for jeg har ikke 100 millioner kroner til at bruge og der er der jo kommuner, der selvfølgelig er velhavende, Gentofte og så lignende, som, som har de muligheder, og de vil selvfølgelig kunne øh, benytte den her mulighed, øh, men, men langt de fleste kommuner vil formentlig ikke. Der skal, der skal også være finansiering med til, til, til annexloft Jeg
0: Ja, rigtig godt for en kommune, for eksempel som Gentofte, som jo også er en konservativ højborg, og, og måske knap så godt for en kommune som øh, den socialdemokratiske Halsnes her.
8: Er det ikke et problem? Nu tror jeg ikke, at Gentofte Kommune nødvendigvis lige specielt udsat, når det gælder klimatilpasningen, men jeg kan afsløre, at den konservative borgmester i Åben Rå, som netop har skulle finde 53 millioner til en pumpe, er en af dem, der har rejst denne her sag over for, for mig. Men det har mange borgmestre jo, og det er jo derfor, at KL samlet set har foreslået det her, også med en socialdemokratisk spidsen på et tidspunkt. Men jeg er klar over, at de kommuner, der er presset på økonomien, der er det her ikke det, der kommer til at hjælpe dem. Derfor har vi også fra konservative side af i de finanslovslag, vi har lagt frem, lagt op til at investere massivt mere i nationale klimatilpasningsprojekter, som vil kunne støtte blandt andet det projekt, der hedder Nordkystens Fremtid, som jeg ved, æ, Steffen, han æ, kæmper med at få realiseret i, i Nordjylland, og som jeg synes er et rigtig godt projekt, men som æ, er strandet æ, desværre lige pt. Så på den måde er jeg også fuldt ud bevidst om, at der skal afsættes flere penge, også flere penge end vores nuværende regering desværre er villig til, æ, til, æ, til kystsikringen. Men vi kunne jo også æ, tage det her virkemiddel i brug i forhold til anlægsloftet, som jo lige nu og her meget hurtigt vil kunne hjælpe en række kommuner.
0: Men hvor du også anerkender, at det lige nu og her primært vil ja, hjælpe de kommuner, som er mere velpolstrede.
8: Jamen, det er klart, at det vil hjælpe de kommuner, der har pengene til at foretage klimainvesteringer, men der kunne også være kommuner, som sagde, for os vil det være ret tid i omhu eksempelvis at låne os til øh, mm. at kunne lave de her investeringer. Det kan de jo heller ikke i dag i forhold til anlægsloftet. De kan ikke optage et lån, selvom det ville være enormt fornuftigt for dem at få lavet et de øh, projekt, som kan redde deres, øh, deres øh, købstad eksempelvis. Det kan de ikke i dag heller i forhold til anlægsloftet. Øh, så det er sådan set uanset, om man har penge eller vil låne sig til pengene, så er det ikke en mulighed i dag i forhold til anlægsloftet. Tak for at være med Mette
0: Abildgaard. Selv tak. Politisk ordfører i de konservative.
1: Det er ikke ualmindeligt og heller ikke urimeligt, at en statsleder får en pæn pension og ordentlige forhold, når vedkommende forlader stillingen. Men den nuværende præsident i Belarus, Alexander Lukashenko, løfter med en ny lov forhold øh, for tidligere præsidenter i landet op til helt nye højder. Jonathan Nielsen, Belaruskender og uddannet ved Statsuniversitetet i Minsk i Belarus. Velkommen. Tak. Jeg står her med en liste over, hvem i Belarus, der får gavn og glæde af den her nye lov. Og skal vi tage den fra toppen? Der står Alexander, ja, Alexander Lukashenko.
7: Ja, og altså, det var vel hele listen, for ja, han er, så er den eneste præsident, man har haft. Ja. Han er den eneste præsident, landet har haft, og derfor er det ham, der nyder godt af de fordele, den nye lov giver, der blandt andet sikrer ham en livslang indtægt på niveau med det, han får som præsident for landet, og derudover gør ham straffri for de forbrydelser, han måtte have begået i sit embede, og der kan man nok godt sige, at de er ikke så få. Mm.
1: Men altså, han har underskrevet en lov, der handler, altså den her del af det i hvert fald handler om, ham selv, og lad os bare tage pengene først, så øh, han sikrer uh. sig høj løn resten af livet, en præsidentløn resten af livet som jo står lidt i modsætning til, hvordan Lukashenko behandlede den forrige statsleder i Belarus, ikke?
7: Yep. Det var sådan, at han forrige, og nu er vi jo tilbage i første halvdel af 90'erne her, så lang tid har Lukashenko siddet på magten i, i Belarus. Stanislav Suskevich, som var leder af den øverste sovjet, eller det belarusiske parlament, han, øh, han fik selvfølgelig en p- pension som tidligere statsleder. Øh, den pension gjorde Lukashenko en særlig dyd af, ud af ikke at inflationsregulere. Øh, så øh, kort før han, øh, han døde Suskevich her under corona, der, der beløb øh, øh, den pension til 1 dollar om måneden.
1: Og, og det slipper han jo så i hvert fald for Lukashenko, med, med, den, med den nye lov, han, han så selv har lavet. Øh, så er der immuniteten. Altså, hvorfor vil han det? Mm. Hvor, hvorfor, hvorfor er det vigtigt for ham at lave en lov, der giver ham livslang immunitet?
7: Man kan sige, jeg tror, der er dels et legalitetsskær, han, han gerne vil have. Altså, at laver han et, en, en, en fredelig aftale med russerne som, som mellemkomst om, at han, at han bliver erstattet af en eller anden, så er der en immunitet for ham, og i øvrigt jo også for hans familie i, i, i det her. Det kan måske også betyde noget for, hvordan hans, hans sønner er stillet, som har, har deltaget i, i magtudfoldelsen i, i Belarus. Man kan også forestille sig, at han vil lave, hvis, hvis, hvis udviklingen måtte byde ham det, en forhandlet aftale om en, en demokratisk overførsel på et tidspunkt, og så, så kan det her måske også komme i spil. Men skulle man forestille sig en mere dynamisk overførsel af magten til, til demokratiske kræfter, som måtte have fundet fornyet styrke, så, så tænker jeg ikke, at det her papir nødvendigvis er særlig meget værd.
0: Så hvem er det, han vil sikre sig mod med den her immunitet?
7: Hvem er det, jeg, han tror kommer i Jeg, jeg tror først og f- Jeg jeg tror først og fremmest, at det han gerne vil, det er, at hvis han bliver tvunget til at lave en aftale, hvor russerne står for at styre en magtoverførsel fra Lukashenko til en efterfølger, så kan det her papir beskytte ham og hans familie.
1: Og det vil så også betyde, at han så må tro på, at andre vil overholde den lov, han nu har skrevet under om sig selv.
7: Det er klart, og det ville nok ikke ske, hvis det var oppositionslederen Svetlana Tchernovskaya, der overtog magten efter ham, som jo meget tydeligt har gjort det klart, at man blandt andet jo fører et register med dansk hjælp i øvrigt over den belarussiske stats- og magternes, statsmagtens forbrydelser. Der ville denne her lov nok ikke blive respekteret, hvis, hvis, hvis magten skulle gå, gå den vej på et tidspunkt.
1: Hvad synes du alt det her siger om, hvordan Lukashenko ser på situationen i Belarus lige nu, og sin egen situation?
7: Man kan sige, at det er bemærkelsesværdigt, at de udstiller jo en eller anden form for, for tvivl på, øh, på egen øh, styrke til at, at sikre sig. Altså, hvorfor er der det her behov for at sikre sig mod øh, øh, strafforfølgelse efter endt øh, end gerning? Øh, det er der selvfølgelig, fordi han godt ved, at, øh, at det er det, der ligger øh, for, at han har en række forbrydelser. Altså, landet har omkring 1.500 politiske fanger på nuværende øh, tidspunkter. Han havde et i liv på og så videre, som han vil kunne se frem øh, til, at der er noget øh, at, at komme efter ham øh, på. Og så samtidig kommer det også lige efter nytår, hvor øh, oppositionslederen har holdt en, en nytårstal på nettet, hvor han så så til at lukke ned for, for YouTube-adgangen, så, øh, så landets borgere ikke kunne mm-hmm. lytte med på, på den. Så en eller anden frygt har han altså for, at, øh, at nogen øh, besidder en magt Som han gerne vil, øh, vil begrænse Og nu prøver han at gøre det med lovligheden skær Men ja. jo så også med, med de sædvanlige magtmidler
1: På en eller anden måde må det også betyde At, at han tror forventer At hans gerning, Altså at han, han stopper på et tidspunkt som. Ja,
7: altså man kan sige det er jo ikke nødvendigvis, fordi det ligger lige øh, for. Jeg tror, at man skal nok mere forestille sig, at han forbereder sig på forskellige eventualiteter. Men vi så jo sidste år, at han pludselig blev ramt af alvorlig øh, sygdom, og det kan selvfølgelig være, at han ved noget om, om, om sin helbredstilstand, vi andre kun kan kan gissen om. Det kan også godt være, at han er i aktiv dialog med, med med russiske myndigheder om, hvad der skal ske øh, efter øh, hans egen øh, øh, gerning måtte blive afsluttet. Ja. Men det bliver lidt spekulativt.
1: Ja, alt det, det er selvfølgelig spekulation, men, 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 men tak for det og nu har Lukashenko i hvert fald skal vi sige, på papiret skrevet under på hvordan hans fremtid skal se ud. Hvis, det, hvis det går i den retning. Jonathan Nielsen, tak for analysen. Velbekom. Belaruskender og russisk uddannet ved Statsuniversitetet i Minsk i Belarus.
0: Vi nærmer os så småt en radiovis, men på den anden side meget mere P1 orientering, hvor vi blandt andet skal til Israel. Vi skal se på ja, et møde, der har været, som har fået bølgerne til at gå højt omkring fremtiden for, for ja, gaser.
1: Ja, et møde i toppen af israelsk politik. Der Nord Stream gasrørene i Østersøen tilbage i 2022 blev udsat for sabotage, væltede det ud med gas ud i atmosfæren. Og det koster på CO2-regnskabet Udregninger viser, at udslippet har fået 18 procent ekstra til Danmarks udledninger af drivhusgasser det år.
0: Og selvom vi jo i Danmark i bund og grund ikke rigtig har noget med Nord Stream gasrørene at gøre, og jo slet ikke noget med sabotagen at gøre, så betyder udslippet alligevel, at Danmark muligvis står til at skulle betale bøder til EU på grund af udslippet.
1: Ja, det lyder jo umiddelbart øh, sådan forholdsvis urimeligt. Vi dykker ned i sagen, ser på argumenterne om små 10 minutter. efter det, en sang til dronning Margrethe.
2: Der er ikke nogen ved vores dronning, der er ikke nogen ved vores dronning, der ikke
0: nogen ved vores dronning, hun vinker til os. nogen ja, Nogelsen skrev tilbage i 2007 en sang til vores dronning om, hvordan hun vinker ned til os. På næste søndag. Der vinker hun igen, men der er det også slut. Dronningen abdisserer.
1: Ja, vi taler med Alan Olsen om sangen. Han skrev dengang om et tid i studiet. Også i den her time. Pernille Rudbæk og Ole Brink.
0: Der har året set været bred politisk sammenhold i Israel, efter krigen brød ud i begyndelsen af oktober. Men... Ja, noget tyder på, at der er ved at være sprækker i sammenholdet. Bølgerne gik i hvert fald højt, da der i aftes var møde blandt Israels topministre.
1: Vi ved ikke præcis, hvad der er blevet sagt, men øh, avisen Times of Israel beskriver, at Israels premierminister Benjamin Netanyahu stoppede mødet efter tre timer, efter at der havde været diskussioner mellem ministrene. Noget, der nærmer sig råberi. Splittelsen var især mellem Netanyahu og nogle af hans højrefløjsministre. Anders Jerikov, korrespondent på Politiken. Velkommen. Jo, tak. Hvad er det for en splittelse i den israelske regering, der, der kommer til udtryk ved, ved sådan noget her?
10: Altså, der er faktisk masser af splittelse, men i går var det navnligt to spørgsmål. Det ene er, at Israels forsvarschef, Herzl Halevi, han øh, fortalte regeringen, at han ville indlede en undersøgelse af, hvad der var gået galt øh, før 7. oktober, hvor Israel øh, blev taget på sengen. Den morgen, da Hamas sendte flere tusind af sine folk ind i Israel og begik en kæmpe terrorhandling, uden at Israel var beredt. Og højrefløjen i regeringen kastede sig over ham og anklagede ham for at være mere optaget af hvem, der havde ansvaret for den her fadæse, en optaget af at gennemføre krigen. Så det var det ene slagsmål. Mm. Det andet slagsmål det handler om, hvad der skal ske i dagen efter krigen, altså når krigen en dag måtte være afsluttet. Og der er det også den yderste højrefløj, som er meget utilfreds. I det her tilfælde med forsvarsministeren Joachim Galland, som har fremlagt i går det, han ser som skitsen til en plan for, hvad der skal ske med Gaza efter krigen. Så, så altså helt grundlæggende
1: uenighed om, hvad sker der på den anden side af ja, den krig, der er i gang ja, nu? det er det. Og, det. og det sker jo så, at det her møde, det er jo så få dage, inden den amerikanske udenrigsminister besøger, kommer på besøg i Israel, for at, for, 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 for at diskutere, hvad skal vi sige, i fremtiden, og hvad de, den næste fase i krigen. Ser du en forbindelse mellem Anthony Biden kommer lige om lidt på besøg, og så
10: de diskussioner, der,
1: der blussede op i går?
10: Ja, det må man nok sige, fordi Israel er, eller den israelske regering er under en stærkt pres fra USA, som i, ja, igennem de sidste 6-8 uger har afkrævet Netanyahu en plan for hvad han egentlig ville med krigen og Netanyahu har aldrig leveret sådan en plan og når Blinken kommer igen til Israel nu, så er det givetvis for at fortsætte det amerikanske pres og også for at præsentere USA's egne synspunkter både for den israelske regering og for en række arabiske lande som Blinken også besøger Og der ved man på forhånd, at der er stærke modsætninger, både mellem USA og den israelske regering, og og navnlige modsætninger mellem det, som Blinken vil, og det, som Netanyahu kan gå med på, hvis han vil fastholde sin regering, som den er sammensat i øjeblikket.
1: Og du nævnte også lige, du nævnte lige forsvarsminister Jof Galland og hans plan for, for fremtiden i Gaza. Øh, her skal øh, ja, palæstinenserne øh, selv bestemme i Gaza, dog på den betingelse, at, øh, at der ikke er nogen fjendtlige aktioner, ikke angreb, ingen trusler mod staten Israel. Men ellers, altså hvis vi skal kigge lidt ned i den plan, hvad, hvad ja. er det? Hvad tegner ja, han, sig der? Ja,
10: han ser flere øh, sådan dele af en en efterkrigsplan. Den ene er, at han til stor bestyrelse for den yderste højrefløj regeringen siger, at Israel skal ikke beholde Gaza. Israel skal ud, og Israel skal ikke hverken kontrollere tingene inden for Gaza eller gå med på nye israelske bosættelser i Gaza, sådan som den yderste højrefløj ønsker det. Han øh, har så et, et andet punkt, som er, at han vil overlade administrationen af Gaza til en øh, palæstinensisk side, øh, ikke til Hamas, fordi han forestiller sig, at det lykkes Israel at nedkæmpe Hamas. Øh, Tingelt så øh, forestiller han sig, at administrationen, altså den civile administration i Gaza, vil bestå, og at man kan overlade den interne administration til en et slags palæstinensisk styre. Om om det er realistisk, det er så en anden ting. Tredje punkt er, at han vil have en international opbakningsstyrke, kan man sige, eller en international koalition af USA og EU og en række arabiske lande, som skal hjælpe den palæstinensiske administration med at genopbygge Gaza Mm. Øh, og med at øh, fastholde, at, at Gaza er, øh, ikke er en trussel mod Israel, men er optaget af at genopbygge samfundet til gavn for almindelige mennesker, og ikke til gavn for øh, en, en, en genopblussen af Hamas. Øh, og så er der et, et, et sidste punkt, som som øh, ikke står klart efter mødet i går, men øh, det er spørgsmålet om, øh, hvorvidt øh, der skal en international øh, væbnet styrke ind, og også til at øh, gå imellem øh, israelerne og øh, palæstinenserne. Øh, som jeg læser det, så øh, er ganske eller undskyld, Galant, altså forsvarsministeren i Israel, ikke tilhænger af en væbnet international styrke, øh, men det er et af de punkter, som kommer til at skille den israelske regering fra den amerikanske, som taler med arabiske lande om oprettelsen af en form for international koalition til at stille sig imellem palæstinenserne og israelerne.
1: Ja. Og der, det er mange lag oven på hinanden, og, det er og mange, mange knuder, der på en eller anden måde skal hænge sammen og ikke hænge sammen, eller hvordan vi nu øh, siger det. Synes ja. du, jeg ved, du følger situationen til siger jeg synes du, der tegner sig et mere præcist billede af,
10: hvad der kan komme til at ske på den anden side af den her krig? Jeg, jeg synes, der tegner sig nogle klare ting og, og nogle uklare. Det klare er, at USA og Israels Arabiske Allierede har formentlig fået Israel til at acceptere at det er ikke israelske styrker, der skal stå i Gaza efter krigen. Der er kræfter i Israel i regeringen, som ønsker, at Israel skal genbesætte og åbne for bosættelser. Der er også kræfter, som ønsker, at man skal smide alle palæstinenserne ud af Gaza. Og sådan vil det ikke blive, som tingene tegner nu, fordi Netanyahu er klar over, at det vil møde massivt, modvilje fra USA og fra israels arabiske allierede. Så det er klart så langt som, at man søger efter en løsning dagen efter krigen, hvor mm. palæstinenserne kan administrere sig selv. Det, der står uklart, det er til gengæld, hvem skal garantere for det her? Fordi der er stadig en, en massiv mistillid mellem palæstinenser og israelere, uanset hvilket parti, vi snakker om, såvel i det palæstinensiske område, som i Israel. Den mistillid kræver formentlig, at der er nogen, der skal gå imellem. Og det er der ikke nogen, der har lyst til. Mm. Guterres, FN's leder, har sagt, at han mener ikke, at FN kan påtage sig opgaven, og han har opfordret til at etableres sin international koalition af villige lande, som vil sætte styrker ind imellem de mm. to parter. Der er kun ét land, der har meldt sig officielt. Det er Tyrkiet, som har sagt, de er parat til at stille styrker til rådighed. Ja. Men det er øh, hævet over en tvivl, at det er på dagsordenen, når Blinken taler med øh, arabiske lande i øjeblikket, når de taler med Ægypten, med Saudi-Arabien, med Emiraterne, med Bahrain Og det bliver jo tvivlsomt, det er også ja. nævnt på hans møder
1: med Netanyahu. Spørgsmålet om, hvad der skal ske efterfølgende, og hvem der skal tage sig af freden. Anders Jerikov, vi må se, ja der er, stadigvæk, er der stadigvæk flere spørgsmål end svar på ja. det her punkt. I hvert fald. Tak for at være med os til at udlægge situationen. Det det. Anders Jerikov, senior på politikken.
0: Det er stadig uvist, hvem der står bag sabotagen af de to store gasrørledninger Nord Stream 1 og 2 tilbage i september 2022. En ting er dog helt sikkert. Sabotagen udledte store mængder af drivhuskasser og de udledninger, ja, de er så store, at det har banket det danske klimaaftryk for 2022 i vejret med hele 18 procent. Det skriver mediet Klimamonitor med henvisning til en analyse, som Aarhus Universitet har lavet.
1: Historien stopper jo ikke der. Den store ekstra Udledningen kan også give os problemer i forhold til EU. I yderste konsekvens kan det nemlig betyde, at Danmark får en bøde for ikke at have nedbragt udledningen af drivhusskades gasser i 2022 nok.
0: Velkommen, Kasper Kabion. Tak skal du have. analytiker hos Concito. Det var jo altså ikke Danmark, som stod bag de her sprængninger af Nord Stream 1 og 2. Så hvorfor er det så alligevel Danmark, som potentielt ender med at skulle betale for det i EU?
11: Det skyldes den måde, man opgør det her på, øh, som man har vedtaget, at det skal opgøres på i FN-regi. Og der er det sådan, at de udledninger, der finder sted, de tilskrives det land, som, har, øh, som er det geografiske område, hvor udledningen finder sted. Og det er så Danmark og, og Sverige. Øh, og man kan sige, at de her rørledninger er sprunget. Nogle af dem øh, er sprunget. Med. Så hvis det var fem kilometer øh, til den ene eller den anden side i forhold til, hvor de sprungede, så var det så røget i i Danmarks eller Sveriges øh, regnskab, fordi det ligger meget, meget tæt på søgrænsen mellem Danmark og Sverige.
0: Og hvad er det, vi ser ind i her? Altså, vi risikerer at skulle betale kroner og ører. Altså, hvad, hvad kan det komme til at koste os?
11: Det kan komme til at koste os øh, et, et milliardbeløb potentielt. Øh, det, det, det er et større regnestykke, hvordan det, det præcis skal gøres op, og det er også meget usikkert, hvad, hvad omkostningen vil være, hvis man, hvis man ikke øh, kan opfylde sit mål. Mm. Det Og kan hvad... både være en, en regning, man, man økonomisk skal betale for at få nogle andre lande til at, til at reducere deres udledning af stedet for Danmark, eller det kan være en, en større indsats, vi er nødt til at gøre i Danmark for at leve op til det mål, vi har i EU.
0: Og ligger det helt fast, at det, det vil være Danmark ifølge EU-lov, som skal betale bøder for, for ikke at få nedbragt udledning af drivhusgasser nok på grund af det her udslip?
11: Det er sådan, som, som vi forstår det, medmindre man kan få forhandles til en dispensation, og det er det, som den danske og den svenske minister har, har anmodet EU-kommissionen om at gøre.
0: Mm. Og noget af det, man jo kan undre sig over i den forbindelse, det er jo, at ifølge Klima, Energi og Forsyningsministeriet, så kommer udslippet fra Nord Stream, øh, som jo så i absolut svarer til 8,4 millioner tons CO2, ikke til at betyde noget for Danmarks nationale klimamål. Så altså, hvordan kan det så være, at det betyder noget i forhold til EU, når det ikke betyder noget for vores ja, nationale klimamål?
11: Det skyldes, at de her mål, de er, de er defineret på lidt forskellige måder. De danske mål, de er defineret som udledningerne omkring 2025 og 2030. Det er, hvor vi skal have reduceret med 50 og 70 procent. EU's mål er sådan sat sammen, at der ser man på de samlede udledninger i perioden fra 2021 til 2030. Og der har Danmark lov til at udlede en, en bestemt mængde, og det er klart, at hvis vi så har nogle meget store udledninger 2022... Jamen, så spiser det jo at det, øh, det budget, vi har lov til at, at bruge. Øh, og det gør så, at vi er nødt til at gennemføre nogle flere reduktioner, eller vi er nødt til at, at bede nogle andre lande om at, at, at sælge os deres udledningsrettigheder, som mm. de kan op, opnå, hvis de, hvis de laver flere reduktioner, end de skal.
0: Men det lyder jo altså på en eller anden måde lidt skørt af en, en ulykke, som Danmark intet har med at gøre, som tilfældigvis sker inden for vores territorie, skal gå hen og koste os flere milliarder kroner. Øhm, kan man ikke forstå det nede i EU, eller sidder man bare øh, sort hvidt og kigger i nogle lovpapirer? Altså, det er jo en ekstraordinær situation, det her.
11: Ja, det, det, det tænker jeg, at, at, at der selvfølgelig bliver blive til. Jeg har ikke nogen konkret indsigt i, hvad, 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 hvordan den, den forhandling, den, den, mm. den, den, hvordan, hvordan den lander. Øh, man kan sige, at Danmark har en stor opgave med at indfri vores EU-forpligtelse, uanset om, om den her... Øh, det her Nord Stream-lækage, det bliver talt med eller ikke bliver talt med. Vi har en, 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 hvad hedder det, en reduktionsindsats på 16 millioner tons over den her periode, som, som vi mangler at, at, at finde politiske initiativer til at realisere.
0: Ja, det er jo det. Så der
11: er, så der er uanset brug for, at vi kommer i gang med at få nedbragt til 2 ledning i, i landbruget og i transportsektoren.
0: Men lige præcis Og der, som der du haster siger, det med nogle
11: politiske initiativer, fordi jo tidligere man kommer i gang, jo, øh, jo flere år har de her reduktioner til at, til at blive til målet.
0: Ja, og du peger selv på det her, Kasper Kabion. Altså, hvis vi bare kigger på de mål, vi har sat os øh, nu, og kigger på klimafremskrivning for 2023, øh, hvis vi så ser bort fra Nord Stream-udslippet, så mangler vi stadig, som du også nævner, øh, at reducere vores udslip med 16 millioner ton for perioden 2021-2030. Øh, det er svært nok. Der mangler masser af initiativer allerede, siger du. Er det så overhovedet? realistisk, at vi nogensinde kan finde initiativer nok til at reducere noget, som også kan gøre det ud for det udslip, vi har set i forbindelse med Nord Stream 1 og 2?
11: Det har vi ikke lavet nogen, nogen nærmere analyse af. Vores, vores budskab er jo, at hver det ton tæller, så det, så det er vigtigt at, at komme i gang med, med indsatsen, uanset om, om det er, hvad det, om, om, vi kan, om vi kan nå hele indsatsen med, med nationale indsatser, eller er vi nødt til at og, jeg ved det, og gøre brug af, af at skulle, skulle betale nogle andre lande for at reducere, hvilket vi hmm. måske vil være i tilfælde af, at de her Nord stream bliver regnet med. Altså <gør> men, simpelthen men købe en andre at landes en
0: kvoter som en, en del af løsningen? Ja, og
11: det der jo er, det der er øh, interessant i sammenhæng, det er at ingen aner, hvad, de, hvad prisen for det her, de her udlandsrettigheder man kan købe fra andre lande, kommer til at være, og meget peger på, at det bliver et sælgersmarked, altså der kommer til at være øh, mange, der efterspørger de her udlændsrettigheder, og ikke særlig mange lande, der har et overskud at sælge, sælge ud af. Og det gør, at det bliver det er en meget dyr strategi, ikke at lave sine, 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 sine reduktioner indlandsk, men satse på, at man kan, man kan købe dem i udlandet. Mm. Og det er jo også en grund til, at vi sætter, hvad vi anbefaler, at Danmark går i gang, ud over, at, at man som Grøn Forgangsland jo øh, med fordel kan kan vise, at det kan lade sig gøre og indfri sin mål gennem reduktioner i sin eget land.
0: Men som du siger nu, så foregår der altså også forhandlinger mellem Danmark og EU i forhold til at kigge på det her. Altså, hvad, hvad skal vi ligesom slå på? Eller hvordan kan vi, kan vi slippe for at skulle betale de her mange milliard, milliarder kroner i, i bøde?
11: Ja, man kan selvfølgelig argumentere for, at det er, det er relativt tilfældigt. Det lige præcis er på dansk søteritorie at de her eksplosioner finder sted. Og som sagt, hvis det var sket 10 kilometer Længere mod Nord, jamen så var det svenskerne, der havde siddet med, øh, med, med, med yderligere 8 millioner tons i forhold til de, til de 6, som nu er, har fundet sted på, på svensk territorium. Øh, det, der er problemet, vil sige, hvis man, øh, man kan godt argumentere for, at Danmark ikke har nogen, noget ansvar for det her, men hvis det ender med at være nogle udledninger, som intet land har ansvar for, så er der heller ikke noget land, der har en interesse i at få nedbragt de her udledninger. Hvis det skulle ske sådan, at der var en røreligende sprang, en anden gang, så ville det være hensigtsmæssigt at få sat ild til den her gas, der vælter ud, så man kan få den omdannet fra metan, som er en meget potentbrivesgas, til CO2, som er en mindre potentbrivesgas, og dermed nedbringen klimabelastningen med en faktor 10.
2: Mm.
11: Og det var jo noget, vi slog på trommen for dengang, at lægget fandt sted, at man burde undersøge meget grundigt, om det kunne lade sig gøre, og sætte ild til det her sådan så at man fik afbrændt og nedbragt klimabelastningen. Meget betragteligt. Og det, har, det valgte man så ikke at gøre dengang, men der skulle måske også træffe, træffe nogle meget hurtige beslutninger. Nu har vi tiden til at lave en plan, så vi har den i skuffen, i tilfælde af, at det synes retten, at det, øh, det, øh, mm. ja, det modforværende mod ikke skulle ske, det skulle, skulle ske igen.
0: Ja. Det krydser vi fingre for, at det ikke gør, og så må vi se, hvor det ender med alt det andet. Tak for at være med, karsten Kabion. Velbekomme. Og vi har også forsøgt at få klima-, og forsyningsminister Lars Agaard til at medvirke. Det havde han ikke mulighed for i stedet, så han sendt os følgende kommentar.
1: Ja, han skriver til os, at eksplosionerne på Nord Stream 1 og 2 var jo en større hændelse, og det er ingen overraskelse, at det her store udslip af metan fra rørene har medført en væsentlig drivhusudledning tæt på vores kyster skriver han også, nu ved vi jo så, hvordan regnestykket ser ud, og spørgsmålet er så, om det skal have betydning for indfrielsen af vores reduktionsforpligtelser i EU, selvom røren ikke er forbundet til Danmark og brudet skyldes eksplosioner. Og vigtigst slutter han så sætningerne skrevet til os med, jeg mener selvfølgelig ikke, at Danmarks indfrielse af klimamål skal påvirkes af eksplosioner på andre landes gasrørledninger. Der er blevet skrevet mange bøger og en del tykke bøger om dronning Margrethe. Der er sikkert flere på vej nu, når hun aptiserer. Der er ikke skrevet så mange sange om dronning Margrethe. Altså, der er mange sange om dronninger, ikke så mange om præcis vores dronning. Men der er i hvert fald en. Glæd i
2: rødt og hvidt, træder hun frem. Hun vinker til os, eller går vi aldrig hjem. Allan Olsens Vores Dronning
1: fra 2007 Allan Olsen, velkommen Tak for det Du har skrevet sange om en pensioneret bokser, om den bitte hund smoothie om Tårnspringer Thomsen fra Tårnby om kon Rosa, der virkelig trænger til at blive malket og så har du skrevet en sang om dronningen Tag os lige tilbage til gang yeah. du skrev Vores Dronning hvordan kom den til sangen?
12: Jamen den dukker op sådan som sangen gør altså du ved Øh, hvis man gør så spilbar, så kommer bolden nogle gange. Og, og på tidspunkt, hvor jeg sad og skrev nogle sange, så dukkede det bare op. Øh, og altså, nu nævnte du nogle andre titler. Øh, jeg vil næsten sige, at den her sang hører fuldstændig til det samme univers for mig. Et eventyrunivers, et romantisk, eventyrrom, øh, romantisk øh, øh, univers.
1: Jamen, dog med, dog, med, dog med noget, man godt kan se som altså, en rigtig person, ikke vores dronning. Jeg ved, du, der bliver ikke sagt Margrethe undervejs. Men, men, Nej, men det er vel vores det,
12: dronning. Jo. Ja, hun er vores dronning. Og, og forstår du, i, i sådan en scenkapitalisme, som vi har levet i de seneste 20-30 år her, hvor alting er blevet straight og lige og linje efter en lineal og, og, og cost-benefit, der er jeg der er blevet mere og mere fan af alt, hvad der er romantik, Øh, og, 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 og kongehuset, og, og ja, jeg vil ikke sige, hvorvidt jeg er realist, men altså, øh, lige fra Tivoli til kongehus og alt muligt andet af den slags, er en stor tilhænger, fordi det er romantisk, og fordi det er smukt, øh, bare for at være smukt, og det er fint med mig. Og det var det, hun repræsenterede øh, på alle mulige måder, som den dronning, vi kunne gå i seng og falde i søvn. Altså kunne man, ikke, kunne man ikke sove, så kunne man tænke på en bølgende kornmark, for i søvn, eller man kunne tænke på, på hendes majestæt, der vinker fra sin karret. Ja. Effekten var nogenlunde den samme. Gør <laughs> du det? Gør det? det? Det kunne du. jeg godt finde på. Det kunne jeg på, fordi det er noget stoisk, roligt og statisk, som man kan regne med. Det er det, 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 jeg forbinder med Majestæten, med, majestæt, med vores mor, som jeg kalder hende. Øhm, og altså, øh, og det, det synes jeg jo altså i, i en tid, hvor alting er opløses og globaliseres, og, og hvor en hver virkelighed opstår mellem øjnene og en skærm, der er højst en halv meter væk,
2: mm.
12: der synes jeg jo, det er smukt, at det stadigvæk findes. Og, og, og så er der også det ved det, at det har et historisk perspektiv, der går utrolig langt tilbage. Som et historiesyn og en historieforståelse, som jeg synes, vi mister mere og mere. Altså historieløshed er måske vores største svøbe i den tid, vi lever i.
2: Mm.
1: Men, og vi lever jo også i et land fuld af royalister og monarkister og folk, der elsker dronningen næsten højere, end de elsker deres egne børn. Var det, var det også med en sådan vis respekt og forsigtighed, at du satte den her sang til verden?
12: Nej, jeg og for sig ikke, fordi... Øh, altså... Øh, jeg kan høre på dine svar, de der hmm, at du måske er lidt en repubi- republikaner men altså jeg, jeg, har aldrig, jeg har aldrig knyttet mig til nogen af alle de her ting øh, så jeg, jeg, jeg reagerer fuldstændig på følelser og på, på stemninger og, øh, og, og det faldt bare naturligt, det er jo nogle små simple vers øh, som, øh, om et lille kongeslot øh, i på det tidspunkt hvor jeg skrev den, jeg mener, der var vi lige på vejen i finanskrisen, tror jeg og, og hvor hele den der steinbakkerverden var ved at bræde sammen omkring ørerne på os. Og, og, og der synes jeg lige præcis, at det, der begyndte at tiltale mig mere og mere, det var netop det romantiske, øh, det, altså det, øh, hvad skal man sige, det, som er indiskutabelt. Øh, mm. Dels fordi det har været der så længe, jamen er det argument nok for at have det. Ja, det begyndte med, at man at stille om rationelle spørgsmål, altså den rationalitet Uh, som jeg vil blive vanvittig af, fordi rationalitet er kortveje og er altid en anden rationalitet to år senere. Og det er synd for mennesker, især for børn. Mm-hmm.
0: Men er det her en sang, der også kan noget for en republikaner, hvis, hvis Ole så er det? Eller er den skrevet trøje? Alle tror jeg, mine
12: sange kan noget for dem alle sammen fordi øh, griskhed driver mit værk. Altså, jeg håber, at den kan røre øh, selv den mest
0: Det var, det var for en skar, hvis det kun var for de øh, royale i Danmark.
1: Der er der
12: flest Jeg af, kunne jeg godt tænke det. mig ja, faktisk at prøve at spille den for... For, for løverne, løvernes hul, alle dem der øh, Altså, de er milliardærer, men de sidder i bare fødder, kan jeg se. Der er ikke, der er ikke strømme mellem deres bukseben og deres sko. Og jeg ved godt, det er en måde, men gudfader vil bare også være at det en måde, som de vil komme til at græmme sig over om tre år, når de mm. ser sig selv. Og det er den form for grim forandrelighed, øh, hvor man falder i en eller anden form for smartness, øh, som vi lever i den tid, vi er i. Og dronningen mm. repræsenterer for mig... Udover, at vi har slet ikke snakket om, og vi skal jo ikke sige, at det var mit, ikke mit program, det her, men repræsenterer for mig øh, netop noget, som er uforanderligt. Øh, og så mm. helt ufortalt, hvor begavet menneske hun helt sikkert var. Hun, 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 bar på, hun bar ånd med sig, og hun var vidende og hun var nysgerrig. Hun var alt det, som børn er, når de bliver født. Nysgerrig, hvidebegærlig, øh, impulsiv. Mm. Hun var alle de ting... Og man kan ikke have et fin her overhovedet.
1: Og sige, til dem, der ikke kender sangen, så vil jeg sige, bare roligt, vi, vi, spiller, den, vi spiller den lige om lidt, det lover jeg, så, så alle kan være I med jeg, jeg gjorde jo det, Allan, da, da jeg hørte drollingens tale, og hun ligesom øh, fortalte, at nu ville hun trække stikket, så satte jeg din, vores dronning på.
12: Der, tak skal du have.
1: Nytter aften. Gjorde du også det?
12: Ja, nej. Jeg hører ikke min egen musik, det bliver vanvittigt, ja. Men det skyldes noget helt andet. Det skyldes, at øh, ting, der er indspillet, dem hører jeg aldrig igen, når de er indspillet, for jeg kan ikke lave noget om, mm. og forhåbentlig har jeg udviklet mig videre, så jeg vil have gjort det anderledes nu. Og når jeg hører de første, første vers, som I spillede her fra den originale indspillede, så, så passer min tærn en damestørrelse 36, fordi øh, jeg har spillet den sang utrolig meget siden, og den findes i mange versioner, som jeg synes... Jeg den bedre, men øh, det, det, er ikke, det er jeres ting. Og det, og, 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 når jeg har lavet en sang og indspillet en udsendt, så er det ja. ikke min mere, så er anders. nogen andres.
1: Tager du den med ud live stadigvæk?
12: Ja, det gør jeg faktisk. Det er en rigtig god øh, sang at åbne på, fordi jeg ved aldrig, hvad jeg spiller, når jeg går ind på en scene. Det eneste, jeg ved, det er, når jeg, de tager de sidste to skridt hen til en mikrofon, det er, nu er jeg nødt til at beslutte, vi jeg vil starte med. Og det er en af de sikre... Startsang, Den er relativt let at spille, og den virker altid på et publikum. Ja. Og øh, så er man i gang. Så må der skabe vand, der skal bagefter. Øh, og, 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 og så det gør jeg. Det gør jeg faktisk ja. i mange ja. forskellige versioner.
1: Jeg skal lige høre til sidst, når man har skrevet sådan en sang. En smuk sang om, om vores dronning. Får man så egentlig en hilsen fra Kongehuset?
12: Vil du hvad? Æh, jeg har spillet den her sang for hendes majestæt i musikhuset i Aarhus for mange år siden, hvor hun sad på første række lige foran scenen, og jeg spillede med, med, med det fine Aarhus Symfoniorkester, og vi spillede den her sang, og jeg tænkte, nu falder der fandme at redder Kostu. Bagefter var det arrangeret, at jeg skulle møde hende backstage i, i, hende, i, altså i hendes rygesalon. Og, 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 og jeg kom der ind og jeg, jeg har fået etikette for, hvordan man hilser på majestæten. Og jeg, og jeg havde øvet mig med min hund, Muttig, det sad på køkkenbordet og kunne i pot. Vi har virkelig øvet os, og jeg, jeg gav hånd til hendes majestæt. Og blev selvfølgelig chokeret over, hvor høj hun egentlig er. Og da hendes og min hånd mødte hinanden, der udtalte hun disse ord. Hun sagde, herr Olsen, vi holdt meget af rytmen i deres musik. Og som man vil sige hjemme, hvor jeg kom fra Frederik Saund i sige tider, så har så hun heller ikke sagt for mig, ja. <laughs> <laughs> så det er Nolesen... den hyldest, jeg får. Jeg har ikke fået ridderkorset til ja. dig.
1: Tak for snakken. Tak for sangen.
12: Velkommen Hygge
1: hey. sang om dronningen hedder altså Vores Dronning. Værsgo.
2: Et i rødt og hvidt Træder hun frem Hun vinker til os Ellers går vi aldrig hjem Vi har kun hende Hun er den eneste vi har Hun kunne knuse os alle men vi ved, hun lader vælge Hun kunne knuse os alle Hendes prins kunne hjælpe til Men vi er ikke bange For vi ved, det er ikke det, hun vil Der er ikke nogen ved vores dårne. Der er ikke nogen ved vores dårne. Der er ikke nogen ved vores dronning, hun vinker til os. Ikke ligesom Nero, han stod ved Nilands bred, så tog han en næsle. Rejser, og vi vil ligge slås. Vi har vores og hun vinker til os. Og vi har ingen bjerge. Men hvis vi får et bjerg en dag, så kravler vores dronning op toppen og vinker op ad faren. Den slags gør en dansk grønne Den slags gør en dansk grønne Den slags gør en dansk grønne Hun vinker til os Men tiden går Og det bliver sent skal jeg skal men det er venligt min.
0: Hvor vores dronning med Allan Olsen klinger ud, at det blevet tid til at sige uh, tak for i dag til uh, Christian Brand Petersen, der har sat uh, udsendelsen sammen og her i studiet i P1 en i dag var vi Pannele Rudbæk og Ole Brink. Gå på i alle DRs podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.